0: هفته پنجم مسابقات پریمیلیگ هفته ای که یه بازی خیلی جذاب داشت چندتا بازی جذاب دیگه هم داشت با علی عباسی و ایرازه جوادی هستیم که در رابطه با این هفته لیگ حرف بزنیم بریم موزیک رو گوش کنیم برگردیم ادامه دامه شروع کنیم از اولین بازی مهم جذاب میخواست می اسمشو بذارین این هفته که سیتی با صتون بازی کرد که خب فکر کنم هممون حس می‌زدیم فوتبال جالبی باشه چون خب یا خوب توی یا 10 خورد می‌خورد یه بازی خوب انجام می داد حتی وسط که ندارن به کل و خب بازی خوبی هم شد در نهایت بازی هم با نتیجه 0-0 در نهایت تموم شد آیا به نظرتون شاید سوال اصلیم این باشه که به نظرتون این بازی خیلی چیزا به ما در رابطه با سی میگه یا این بازی خیلی چیزا به ما در تو با سافتمتون میگه یا اینکه نه یه بازیه و نباید بهش اوورリアکت کنیم
1: سلام به شما بچه و تمام شنوندگان اگر بخوام خیلی مستقیم به سال جاب بدم به نظرم نکته ای که پپگووارریولا تو کنفرانس خبریش به اشاره کرد در مورد این بازی تا حدی درسته اما با قسمتش هم هم مخالفم اینکه بر مورد سیتی با وقتی حرف میزنیم باید این رو در نظر بگیریم که بعد از مثلا یک و نیم سال اینا یک تیمی ان که مهاجم نک ندارن به اون معنی تخصصی کلمه مهاجم نک و شاید تو این بازی خیلی ایرادات واضح تر آشکارتر تو بازیشون دیده میشد که اگر اونها نبود احتمالا بازی رو راحت می بردن اما شاید اگر این تیم یه مهاجم نوک متوسط یا خیلی خوب داشت این بازی واسه بردنش اصلا کار سختی نبود. فکوردل تو کنفرانس خبریش گفته بود که دلیل که ما این نبود که مواجهب نک نداشتیم دلیلش این بود که ما توپ رو خوب به بازکنان جلوی زمینمون نمیرسوندیم و خب به نظرم بخش اول حرفش درست نیست ولی بخش دومش به نظرم تا حد زیادی منطقی قسمت استیش به نظر من به این برمیگه که دوتا بازی کن اگر بودند احتمالا وضعیت سی توی این بازی متفاوت بود اولیش رودری بود که جای فرناندینی اگر بازی میکرد راحتتر توپ رو زمین پخش میکردن و مورد دوم این بود که یک نفر این لاپورت و استونز اگر حاضر بود احتمالا راحت تر پرسه ساعت همتون رو میشکندن و توپ رو به گردیش، جسوس یا استرلینگ اون جلوی زمین
2: میرسونده آره علی رزا حرفت خیلی درسته و این رو هم بگم من که یک نکه حمله خوب فقط به گلزنی تیم اضافه نمی کنه. یک نکه حمله خوب شما لوکاکو رو نگاه کنین می چند بازیکن تیم ت رو درگیر خودش بکنه یعنی میتونه با ران های خودش مثل کاری که ورنر می کنه ها رو به عقب بکشونه چند مدافع رو درگیر خودش بکنه و تیمی مثل ساوثهامپتون همتون تیمیه که جلوی منچستر هم نشونده جلو یونایتد هم نشون داده که تا بتونه بالا پرست میکنه تا بالاترین ترین نقطه ای که بتونه پرس کنه پرس می کنه و شما اگه اسرایکری نداشته باشی که این ران ها رو به صورت صحیح انجام بده یا اونقدر خوب نباشه که بخواد دفاع حریف رو به اسطلاح پینبک بکنه عقب زمین نگه داره دفاع حریف و به ادامه اون هافبکشون و به ادامه اون خط حملهشون میتونه بیا جلوتر پرس کنه و بیلداپ تیم رو همونجوری که تو بازی سیتی دیدیم دی خراب بکنه به نظر من هم حرف درسته و حرف گاردیرو در مورد اینکه نداشتن استرایکر به ما ضربه ای نزد خیلی دقیق نبود
1: مهمترین بحثی که من در کنار نداشتن مهاجم و اینکه نمیتونستم پرسه همتون رو دور بزنن دارم اینه که به نظرم برناردو سید با علرقمی که چهار تا بازی قبلی خیلی بازی خوبی داشت تو سری سیتی به نظرم یکی از 3 تا بازیکن خوبشون بود تو شروع لیگ این بازی به با... اونقدر توی فضایی که بازیکنهای تهاجمیشون بازی میکردن حضور نداشت یعنی اونقدر نمیتونست بین خطوط ساوثهامپتون بازی کنه و این یکم کم باز می شد که بازی خود سیتی دوچار یک چند بخش شدنی بشه یعنی اینکه در واقع گپ های بزرگی موقع بیلداپ توی حمله واسه شون ایجاد بشه و خب طبیعتاً آپشن هاشون محدود میشد احتمالاً تمام پاس هاشون رو به گیرلیش مجبور بودند بدن و خب با اینکه فست پیش یکی از بهترین بازیکن‌های لیگ برتر بود شروع خوبی هم داشت تو سی تی. اما در نهایت یک بازی کنه و نمیشه که گیرلیش مرکز سقل تیم جلوی تیمی باشه که معتقده که با شدت پرست میکنه و خب اون تاچهاش یکم حتی باعث میشد که پرسش کنم و توپش رو بگینن. به نظرم شاید اگر مثلا برناردو یکم بین خطوط تروازی میکرد و صرفا تو بیلداب یعنی خط اولی بیلداب نبود میتونست بیشتر بهشون کمک کنه.
2: و علی رضا به نظر من اگه میخواستی بین آپشن‌های نوک حمله برای سیتی انتخاب کنی احتمالا رحیم استرلین بدترین گزینه بود چون یک بازیکنی که خب میتونه تو وینگر یک عمل کرده کلاس جهانی داشته باشه رو میگیری و میذاری تو پستی که احتمالا باید آبشنه پنجوم ششم با تیمت باشه یعنی ما فصل پیش دیدیم کوین دی که البته مصطوم هست توی فالز چقدر عمل کرده خوبی داشت برناردو سیلوا چقدر عمل کرد و خوبی داشت گابریل ژسوس بالاخره پستش اونجا هست و فران تورس هم داری تو اون پست و به نظر من استفاده از استرلینگ هر باری که توی پست نوک حمله استفاده شده بک فایر کرد یه جورایی به ضرر سیتی تمام شده
1: حالا مسئله بعدی این بود که کوین دی وقتی به بازی اومد مثلا بازی بنفیک سیتی کاملا چرخید یعنی تا قبلش توپ رو تو هاف معمولا لو میدادن آرمسترانگ مثلا به با عنوان بازیکن محوری مثلا تو زدامرو نقش موثری داشت برای همتون و خب تقریبا موقعیت خطر میشد تک تک تو پاشون تا یه جایی هم خیلی خوش شانس که اون پنالتی واکر برگشت پنالتی که داده بود کایل واکر به نظرم چیزی که تو دقایده اندکی هم که که ببین بازی کرد به نظرم در کنار جگیر لیش عمل کرد خوبی رو داشت میشه بهش امیدوار بود واقعا زوج خوبی می اومدن توی سمت چپ زمین و خب حالا باید ببینیم که چطور سیتی در ادامه فصل کار میکنه تو این بازی که عمل کرد بدی نداشتن ولی خب با اون سیتی که در سه چهار فصل گذاشته دیده بودیم تفاوت سطح مشهودی داشتن
0: اینکه میگین چرا پپ گفته که تیم ما مشکل مهاجم نداره خب چه توقعی داشتین؟ توقعی داشتین بیاد بگه نه من مهاجمام آشغالن همشون واسه من هم هم نتیجه نمیگیره یعنی این موقع فاست مخصوصا که خب مربی نیست که واسه بازیکن نخریده باشن اگه بازیکن خریداری نشده هم نشده به حال یعنی اینطور نیستش که واسه بازیکن نخریده باشن من متوجه میشم داره به قول معروف فضا رو کنترل میکنه وگرنه هم من میدونم هم شما میدونین هم پپ میدونه هم طرفتاری سیتی میدونن این تیم ماجم میخواد چه بالا بریم چه پایین بیایم ماجم میخواد و تابستون در رابطه با این قضیه حرف میزدیم که من چند تا بازی از سیتی دوباره نشستم تو تابستون دیدم که تیمه واقعا بدون مهاجم نک به مشکل میخورد حتی وقتی بازی میبرد حتی وقتی خوب بازی میکرد میشد دید که این تیمه نمیتونه اینطوری ادامه بده. بالاخره یه موقعی نیاز به یه شماره 9 هست که به قول خودت علی حرفی که زدی، کاری که لوکو کوس چلسی میکنه، اینه که فشار روoverline بقیه بازیکن‌ها کم میکنه. و به نظر من کاری که یک مهاجم در نهایت باید برای سیتی بکنه همینه، بعد فشارoverline هافکشون برداره. باید واسهشون چند تا گل گوله... به قول معروف گل مفت بزنه، گلی که نیازی دقیقه برنامه ریزی بشه نه گلی که
2: کسیف یا... میگن توی چیز
0: آره دقیقا. یا چه میدونم با دوندگیش یا با فیزیکالیتیش یا با تکنیک فوق‌العاده‌ای که داره فشار رو روی فکه کم کنه ولی خب من متوجه میشم که چرا پپ در واقع دلیلی نمیبینم برای اینکه چرا پپ بعد بیاد بهی که من مهاجم ندارم واسه همین تیمم هم نتیجه نمیگیره خیلی زوده واسه این حرفا پپم دلیلی نداره معمولا مربی این کارو میکنه که واسه خرید نمیکنه دقیقا
2: یعنی مثلا اگه بیاد همچین حرفی بزنه خب داره بازیکنهایی مثل گاویو جستوس و فرانتورس و اینها رو عملا توی مساحبهش تخریب میکنه و خب پپم هم شیوهی حتی مدیریت اسکادش اینجوری نیست
0: بریم سراغ بازی بعدی که البته بازی بعدی به نظر من مین ایوینت این هفته بود. مهمترین بازی این هفته بود. که در نهایت سوالی که واسه بازی قبلی پرسیدم و این دفعه در تو با یکی از تیم‌ها ازتون خواهم پرسیدم. اما اول میخوام در تو خود بازی حرف بزنیم تا واکنش ها به بازی. چلسی جلوی تاتن هام بازی کرد توی اسپرز سیدیوم و بازی که نیمه اول اصلا یه بازی دیگه بود، نیمه دوم کاملا یه بازی دیگه بود. چلسی در نهایت سه هیچ بازی رو برد. اتفاقات جالبی تو بازی افتاد از تغییر سیستمی که تاتنهم اول بازی داد تا تغییر سیستمی که چلسی اواسط نیمه اول داد تا تعویضی که کردیم. در تا تو همش دوست دارم حرف بزنیم، همش با هم جذابه اما به طور کل نظر کلیتون در رابطه با بازی چطور بود؟ چی بود؟ چطور دیدین بازی رو؟
2: آره تهران این بازی خیلی بازی جذابی بود واسه من از این نظر که من نشون داد که نونو هم یه چیزهایی تو چنده داره تا الان من یک مربی دیده بودم که هیچ ایده نداره که میخواد با اسکاد جدیدش چیکار کنه و نیمه اول این بازی میتونم بگم بهترین کوچینگی بود که من از نونو توی تاتن دیدم مقابل یکی از سه تیم یا پنج تیم برتر اروپا قرار گرفته بود از جلو پرستشون کرده بود موقعیت ایجاد کرده بود اکسG رو برده بود و تیم بهتر بود. در خلاصه ولی نیمه دوم نشون داد که چقدر تخل مربیه بهتریه چقدر تخل مربی خوبیه که با یک توییک یک تغییر کوچیک توی سیستم کاملا تونست پرس تاتنهام رو بشکنه البته قبول که یکی از دلایل گل‌هایی بود که چلسی زد و گلهاشون خیلی در اثر کارهای تاکتیکی نبودن یک گل ست پیس بود یک دیفلکشن شوت کانت بود ولی خب اون تغییر کوچیکی که تخل داد به نظر من موثرترین عامل بود در کل نیمه اول خب تاتنهام یک سیستم عجیب استفاده کرد لوسلسو وینگر راست بود از هریکین به عنوان وینگر چپ استفاده کرد و سون نوک حمله بود که خب دلیلش این بود که میخواست تری توی بازی فیزیکی مقابل کریستنسن که بازی بازیکن چلسی از این نظره قرار بگیره و سون با سرعتش تییاگو سیلوا رو مورد تهدید قرار بده در واقع که خب یک مستر کلاس از تییاگو سیلوا دیدیم ما که قرار <مازور> مغول که تا دیروز تازه 37 ساله شده مغول که از سری ترین بازیکن دنیا قرار گرفت و بهش هیچ اجازه ای نداد. غیر شاید یک موقعیت بود که کپا اومد جلو توپ رو گرفت و کریستنسن هم تونست جلوی هری کین نتون به موفقیت تییاگو نبود ولی باز هم خوب تونست جلوش مقاومت کنه و کاری که تخل کرد خب میدونیم سیستم چلسی 3421 و ماونت و هاوردز پشت لوکاکو هستن تا دقیقه سی همینجوری ادامه دادن و دیدن پرس تاتنهام رو نمیتونن بشکنن به ماونت دستور داد که بیاد عقب‌تر توخل و اینجاست که من میگم مونت به نظر من این فصل افت کرده مونت فصل های پیش به عنوان یک هشت فوق العاده بود فصل پیش و دو فصل پیش خیلی خوب بود به نظر من بهترین بازیکن چلسی بود فصل پیش اگه بخوایم کل فصل رو در نظر بگیریم ولی کاملا میشه گفت نتونست اون نقش پست هشت که یکم عقب تر از پست ده معمولش هست رو اجرا کنه و تخل کانتر رو آورد و کانت کاملا بر عقب بازی رو برگرده.
0: در واقع خیلی کاری که انجام میدادن علم موشک نبود همونطور که گفتی تاتنهم اول سعی کرد که با بردن کین به سمت چپ کریسنسن رو بولی کنه که خب خیلی نتیجه نگرفت که به نظر من العاده است یعنی کریسنسن تا تنها نظری که نیاز به پیشرفت داره همین فیزیکالیتیشه که اگه تو این هم همینطور که داره بهتر میشه بهتر بشه یکی از بهترین مدافعای پرمیر لیگ رو دستمونه ارداد هم به زودی تمدید میشه تقریبا تمام شده است اما یه کار دیگه هم که میکردم بود که کین دراپ می‌کرد برای اینکه می فیلد توی وسط زمین بتونن ما رو اوت نمبر کنن بتونن ما رو اوولد کنن که خب واکنش چلسی چی بود یکی افکاری بیاری مقب تر که اوولود نشیم خیلی قضیه علم موشک نبود ولی همین برای من خیلی جذاب بود من تاالا بارها گفتم که من فکر نمی کنمم تو خیلی در بلند مدت حالا نمیدونن بلند مدت کی میرسه اما تو خیلی در بلند مدت با این سیستم ادامه بده و دلیل اصلی که من فکر می کنم نمیتونونه با این سیستم داه بده همینه که ما خیلی راحت تو مییت فیلد اوولود میشیم معمول اینه که خب تیما تو پوی امیلیک واسه تا آفک وسط بازی میکنن تیمای موفقی که من یادم میاد که بود دو تا تافقه وسط تو دوران مدرن بازی کردن همشون کانتر داشتن هم تیم کانتر داد داشت که انداز دو نفر میدوید هم تیم لر کانتر داد داشتکن دو نفر می دوید متاسفانه کانتر نمی تونه دیگه اونطور مثل دورانی که زی نظر كنتنت بازی می کرد هر هفته دو تا بازی بکنه و اون بازیکن باشه و من فکر می کردم که خب بالاخره یه مربی پیدا میشه مثل نونو که تصمیم بگیره بیاد ما رو تو مییت فیل بکنه و خب ت معموول پریممهل دیگم که وقتی یه نفر یهکاری رو درست انجام میده همه پیوا ازش کپی میکنن این میشه روش بازی کردن جلوی تیم ما و خب دقیقاً مثل اتفاقی که واسه سیستم کونتا افتاد دقیقاً من یادم اتفاقی که واسه سیستم ساری افتاد که اولین بار فکر کردم جلوی بود که جورجینیو رو من مارک کردن نتونستیم خوب بازی بکنیم بچ که همه تیما جلوی ما جورجینیور، رو من مارک میکردن من همچنین حسی داشتم نسبت به قضیه خیلی اصلا چیز بدی نیست اسکواد ما کاملا توانایین داره در حال حاضر که با ستافک بازی بکنه شاید دو توانایی رو نداشت به حال به نظرم بازی خیلی بازی جذابی بود اتفاق اصلی نیمه اول به نظرم همینی بود که علی در حرف زدیم که سیستم عوض شد چلسی سیستم عوض کرد بین دونیمه رو کشید بیرون کانتر را اوورد تو و درست میگی که گل های چلسی گل های نبودن که آدم به اینارو تو زمین تمرین تمرین کرده بودن اما باز هم وقتی یه تیمی تو 45 دقیقه این همه موقعیت میسازه و ست میزنه عجیبه یعنی فوق العاده است حتی اگه به قول تو این گلا اینطور باشه که یکیش دفلکشن باشه یکیش ست پیس باشه به نظر من وقتی این همه تعداد موقعیتی که میسازی بالای دیگه این قضیه اهمیت خوشایند است که چطور داری موقعیت میسازی
2: دقیقاً تهران و یک چیزی که به نظر من اومد حالا ورنر از وقتی که لوکا اومده خیلی بهش فرصت نرسیده و ما داشتیم بحثش هم میکردیم که چقدر ورنر و لوکاکو با هم مچترن از هاورتس و لوکاکو من فکر میکردم که هاورتس خیلی بیشتر از این حرفا توانایی این رانهایی که ورنر میکنه را داشته باشه ولی دیدیم که ورنر اصلا یک سطح دیگه است و یک پاس گل هم داد تو این بازی و تو بازی اتحادی هم یه گل زد از روی ضربه سر خب حالا در مورد ورنر به
1: نظرم این زوج لوکاکو ورنر اگر بخواد جواب بده به یه شماره ده پشت سرش نیاز داره یکم باید اون بار خلاقیت تیم بیشتر بشه که این زوجه جواب بده و بتونن مثلا با عنوان تیم که میخواد احنامان پریمیر لیگ بشه رقابت کنم من فکر کنم هاورت شاید بتونه تا حد این کار انجام ده گذینه ایدال اون طبیعتا تا برای هر ست همون میستون مونته که باید از دهاز فیزیکیه کم به شرطی بهتر و با ثبات تری برسته که بتونه به ترکیب هستی برگرده و یه نکته ای کپر چقدر خوب شده این دو تا بازی اخیری که انجام داده به علاوه اون پنالتی هایی که فکر کنم تو بازی ویارال گرفت یکم باز شده اعتماد به نفسش برگرده و تو این بازی هم حالا چند تا سیو ساده به نسبت داشت که باز شد که خیلی دروازه با اعتماد به نفس تری به نظر برسه و به چلسی کمک کنه
0: کپا امسال شانس خوبی هم داره برای اینکه خودشو ثابت بکنه به نظر مشکلات لگن مندی جدیه یعنی هی چند وقتی بار داره مسوم میشه و خب این باعث میشه که واسه کپا جا باز بشه علاوه بر اون اینکه ما هنوز ما با کاراباوکاپ هستیم و فکر میکنم دوازوان فیکسی با همون باشه شاید حتی فیکاپ و علاوه بر اون خب چند وقتی که در واقع یک ماونیم دو ماهی که مندی قرار بره من قبلا هم گفتم بهترین اتفاق ممکنه برای چلسیه که از کپا یه دروازه‌بان خوب در بیاد نیازی نیست پتان دروازه‌بان پریمیر لیگ بشه فقط نیازی که یکی از 10 تا برتر پریمیر لیگ باشه همین توی تاپ 7 باشه به قول معروف چون 70 میلیون پول باشگاه رزورکت میشه ما نیاز داریم که هزینه سنگینی دوباره واسه دروازه‌بان بکنیم ولی آره تو این چند بازی واقعا خوب بوده و در نهایت هم اگر برگرده به اون سطحی که زیر نظر ساری داش که العاده نبود ولی دواز زبانه واقعا خوبی بود من فکر میکنم که تو خیلی رو ترجیح میده به خاطر بازی با پاش و کپا هم توی شورت رنج خیلی راحت تره چه وقتی توپ پا می خود کنترلش کنه چه وقتی میخواد با توپ بچرخه چه وقتی میخواد پاس بده هم توی لانگ رنج دواز خوبیه بازی با پای خوبی داره میتونه پاسهای بلند خوبی بده اما آره بطورکن من برای کپا خوشحالم با شرایط حال حاضرش فکر می که خودشم خوشحال باشه از شرایطش در حال حاضر. یه بحث دیگه ای می خوام بندازم وسط که دقیقا خب همون بحثی که سر بازی قبلی هم کردیم که آیا باید الان بگیم که این بازی خیلی مهمه و خیلی چیزا در تو تاتنهام به ما نشون میده و در نهایت در تو تاتنهام در تو سرمربیشون منظورمه تا تنها هم شاید چند هفته اول خیلی ریت می شد. من متوجه نشدم چرا انگار در خوب گفته شد. من وقتی بازیاشون نگاه میکردم، به نظرم تیم خیلی خوبی نمیومدند. دو سه هفته اخیر حسان خوب نبودن. هفته بعدم بعد بارسنال با بازی میکردن. جولی کریسل پالاس فاجعه بودن، من اون بازی رو کامل دیدم متاسفانه. و یکی از بدترین فوتبالهای بود که من از تیم توب دیدم یعنی جوری جولی کریسل پالاس بازی میکردن که انگار بارسنال ناسنگ. مثلاً چلسیه. انگار مثلا به تن تیم اروپاییان در حال حاضر و دارن جلویشون بازی می‌کنن کاملاً ترسیده بودن از کریستال پالاس و ایده ای هم نداشتن فکر کنم درباره‌اش حرف زدیم در تو کریستال پالاس و خیلی هم می‌گفتن به خاطر اخراج بوده که والله مت قبل از اخراج هم چیزی ندیدیم از تیم یعنی من خیلی این قضیه رو به خاطر اخراج نمی‌دونم به هر حال برسیم به بازی با چلسی تو بازی با چلسی هم که کاملاً اوت کلاس شدن یعنی به جز 20 تا 30 دقیقه اول اگر حذ تیم اصلا تو جریان بازی نبود چلسی 3 تا زد. تاغ معمولا همیشه ستام تام نزد، به نظر میسه هر چقدر موقع خوب باشه، بازم نمیتونیم همه گویاتمون رو گل کنیم. الان سوالی که من دارم، اینی که خب شاید الان یکم از اون اوور هایپ شدن چند افته اول گذشتیم و چند تا بازی بد داشتن. میخوام نظر کلیتون رو در رابطه با شاید هم خیلی زود باشه بذارین بی انصاف نباشم، بذارین. این هم بگم شاید هم خیلی زود باشه، اما میخوام نظر کلیتون رو در رابطه با نونو و اینکه نونو تو تاتنهام اومده رو حسستم بپرسم و ببینم که جدا از هم منظورمه یعنی اولا نظرتون در تطو نونو به یک مربی چیه دوما فیت نونو و این اسکواد تاتن هام رو چطور می‌بینی خب تهران
2: فکر کنم هر ستا موافق باشیم که نونو مربی تاپ کلاسی نیست قطعاً کلوپو، توخلو، گاردیولا که خب هیچی ولی ما میدونیم که تاتنهام تنهام های اصلیش ناگلزمن و فلیک و اریک تنهاخ و پوچتینو بودن و سراغ هر چهار نفر اینها رفت سراغ آنتونیو کنتر رفت یعنی تاتنهام انگار یک لیستی درست کرد از بالا تا پایین همه مربی‌ها یا دست رد به زدن یا نمیتونستن بیان با باشگاه قبلی قرارداد داشتن یا از قبل با یک باشگاه دیگه بسته بودن و بعدش رسید به سه تا که از اینها ستشون پایینتره نونو فونسکا و خب یکم یه, یه گزینه عجیب تر که گتووزو بود گر که خب اصلا برای همه عجیب بود به نظر میاد برای همه هم محرز بود که کار مندز بوده یعنی کاملا یه گزینه ای که توی سری آ عمل کرده متوسط و حتی رو به داشته تو کارامش هیچ به عمل کرده خوبی نداشته از نظر من نمیتونم بگم مربی بدیه ولی مربی متوسط یا متوسط رو به پایینیه و با دو تا گزینه دیگه فاصله داشت فوننس کا و نونو دو تا گزینه دیگه این تیم بودن که خب نونسکا آبشنی بود که خب مربیه که توی شاختار عمل کرده خوبی داشته توی روم عمل کرده خیلی خوبی نداشت تیم هفتم شد به کنفرانس رفت و نونو بود که خب مربی بود که سابقه تو پریمیر لیگ داشت چند سال و شبیه ترین گزینه به مورینیو بود در واقع این رو هم باید این کانتکست رو هم باید بدیم که اواخر دوران مورینیو مورینیو با اسکاد و تیم به مشکل خورده بود و خیلی وقتا دیدیم که وقتی یک مربی با اسکواد مشکل میخوره چاره اینه که یا مثل تیم های پپ یک هو، تیم بیاد کلا بازیکنها ها رو هفت هشت بفروش بازیکن بفروشه بازیکن جدید بگیره یا مربی تمام میکنه که خب طبق معمول گزینه سیفتر رو انتخاب کردن مدیران تاتنهام و مورینیو رو کردن و بین فونسکا و نونو یک اتفاق عجیب و غریب موقع انتخاب فونسکا افتاد که علی فکر کنم بهتر میدونه در موردش
1: خب فونسکا تمام برنامه‌هاش رو به تاتنهام داده بوده تمام کارهایی که لازم بوده برای امضای قرارداد در واقع انجام شده و حضور پاراتیچی در تاتنهام طبق مصابه‌ای که خود فونسکا و تلگراف داشته باعث شده که حضورش کنسل بشه و دیگه با این تیم قرارداد رو امضا نکنه این حقیقتاً برای من نکته عجیبیه از این نظر که خب اینها وقتی موردین رو اخراج کردن تو همون بیانیه تقریبا اشاره کرده بودن که ما فوتبال متفاوتی انجام بدیم بازی کنیم میخوایم به اصلمون در واقع برگردیم و خب این حقیقتش برای من اگر فونسکا و نونو رو هم بدونیم برای من عجیبه که چرا؟ پس کنسل میشن انتخاب فونسکا گزیناشون که رفتم و باشون صحبت کردن تمامی مربیع بودن که فوتبال تهاجمی بازی کردند با فلس های مختلف اما فوتبال تهاجمی بازی میکردن و خب یکم کم این مسئله واسه من انتخاب نونو رو عجیب میکنه من خوام این بحث رو آتون بکنم که چقدر فکر میکنید به خاطر مندس اصلا این انتخاب شده وقتی اسم گتوزو و مطرح میشه و ما میگیم منند این کار انجام داده چرا در مورد نونو نوت همچین فکری بکنیم که به تمام اون حرفهایی که زدن پشت کردند و خب پاراتی چی اومده و اون نونو رو انتخاب کرد این بحثه خیلی
0: بحث عجیبیه به نظرم کاملا ممکنه ببین من فکر نمیکنم انتخاب نونو انتخابی بوده باشه که بگیم با برنامه بوده باشه جفتتون اشاره کردین به این قضیه که نونو خیلی متفاوته با گزینهای دیگه شون پس ممکنه که کفگیره به ته دیگ رسیده باشه زنگ زده باشن مندس کاری که خیلی آباش دیگه ها میکنن زنگ بزنن به یه ایجنت که با ما الان تو وضعیت هستیم که یه نفر نیاز داریم کیو داری که به ما راه بدی فقط یه نفر که ما رو از این شرایط در بیاره من کاملا این قضیه اصن یعنی چیزش نمیدونم اصن به نظرم غیر طبیعی نیست باشگاه خیلی اوقات این کارو میکنن که با کمک از ایجنتای کسی رو پیدا بکنه. و خب
2: به نظرم تهران اگه انتخاب قرار بود بین آنتونیو کنتو و نونو باشه یا مثلا بین پوچتینو یا پنهاخ و نونو باشه این ترید آف شد، حالا میچربید دوستم که مربی بهتر انتخاب کنیم چون اختلاف سطح خیلیه بین پوچتینو و بین تنهاخ یا بین کنته ولی به نظرم اینجا اختلاف سطح اونقدر نبود و باشگاه حتی من مطمئن نیستم که راستش فونسکا مربی بهتری از نونو باشه چون نونو بالاخره تجربه پریمیر لیگ داره و تنها... آملی که به نظرم فس رو جذاب میکرد فوتبال تاج تری بود که بازی میکرد که حرف آقای لوی به نظرم یک مقدار گنده بوده به قول نوید که به هویت باشگاهمون راستش تاتنهام هم چهار سال پنج سال با پچیت اون بازی رو کرد ولی قبل از اون هویت خاصی از لحاظ نوع بازی نداشت مثلا اینا لاماسیا نداشتن که بگیر اینا به فوتبال تمایل دارن اگر علی
1: نونو تجربه پریم لیگ داره خب اوکی ولی این رو هم بپذیر که اون بند خدایی که از همه جا رانده شده هیچ وقت زیر حد دقل سطح اسکالش نتیجه نگرفته یعنی مربی بوده که با وجود این که فوتبال خوبی ارائه میداده یه سری اون لیولی که تیم بر... حال باید,
2: باید یه سری حد باشه.
1: آره یه سری حد ها رو همیشه داشته و خب در این حال به اون حرفی که نتیجه گرفته بودن بهش برسند هم نزدیک تر بوده. مهم‌ترین مسئله اینه که اگر اینها میخواستند یه تغییری در تیمشون داشته باشه، به لحاظ مثلا اینکه فقط مورینیو بره چه مشکل داره و نونو بیاد، همین الان هم تقریباً با یه نفر دو مشکل شده نونو دیو و اندونبله مگه دو مشکل نشده. داره. این همچین شروع خوبی هم نداشته به عنوان یه مربی که قرارو فضا و صرف فن سبکی که فنس کاوازی میکرد کرد حالا تو روم خیلی انتاد بهش زیاده اما باید این در نظر مییم که فسته پیش به شدت بصوم زیادی داشت رو یعنی تو خط دفاعش که مهرهای خیلی خوبی نداشت همونها ها میشدن دست این می بسته بود و خب در کل به نظرم از اون بازیکن هایی که تو خط حمله داشت مثل میخیتاریان، پدرو ایژ کو اینا نهایت استفاده رو گرفت تیم در سطحی که میتونست کنه تموم کرد رقابت ها رو و به نظرم اونقدر کیفیت از خودش در گذشته کریرشم تا حدی نشون داده بود که اینجا بیاد و تاتنهام روی اون سرمایه گذاری کنه تا یک و همه چیزو باش به هم بزنه و برن سراغ نونو
2: راستش اگه اونقدر موافق نیستم که تونسته حد اکثر رو بگیره پونسکا پس رو خیلی خوب شروع کرد ولی همون موقع هم در مقابل اکثر تیم های سیسترز به اصطلاح سری آ یا, میباخ یا مساوی می باخ می مساوی میکرد و جلوتر هم من بازی هاش رو دیدم مثلا در مقابل آژاکس کاملا تینی بود که بلو بلاک و دفاعی بازی میکرد هیچ موقعیتی خلق نمی کرد و کاملا از روی شانس آژاکس رو تونستن ببرن مقابل که تا یعنی تیمی نبود که اصلا بشه بهش گفت که آقا مثلا میاد جلوی تیمای قوی تر از خودش و پوزیتو بازی میکنه مثل پچتینو نبود که مثلا بیاد پرز بالا ایجاد کنه یک مسئله ای که بعد در نظر گرفت اینه که یکی از دلایلی که اسکواد تاتنهام فصل پیش با مورینیو مشکل خورده بود این بود که اسکواد تیم اعتقاد داشت که اون جلسات تمرینی سنگینی که زمان پچتینو داشتن و تیم با پرز بالا بازی میکند که بازیکن ها آمادگی بدنی داشتن تو دوره مورینیو دیگه اینجور نیست و خب توی نتایج مشخص بود که تیم تاتنهام کاملا توی 10 15 دقیقه آخره بازی کم می آورد و خب علاوه اینکه من اینجا بگم که همه قبول داریم که مورینیو از نظر تاکتیکی واقعا عجوبه است یعنی واقعا تابتنه مربی های دنیاست و حتی پچتینو هم فکر نمی کنم به سطحش برسه ولی خب بحث اینه که اسکوادی هست که به اون قسمت تموال داره تو وقتی دیگه انتخاب کردید که مربی بیاره که با اسکواد هماهنگ تر باشه اون انتخابو میکنی و نونو طبق گزارشات از همون اول که اومده شروع کرده به جلسات تمرینی شدید و خب بالا بردن سطح جسمانی بازیکن ها به نظر من گزینه‌ای بوده که هم با یک کانتینیوتی میداده به مربی قبلی هم, هم زمان بر عکس مورینیو que okay. بیشتر علاقه به حالت بلاک داشت به جای پرس ما توی ورز هم شاهد بودیم که خط هاف نونو یک حالت پنج تشکیل میداد و هر بازیکنی که اون وسط می با شدت تمام پرس می شد درسته تیمش با خط دفاعی پایین بازی میکرد ولی به هیچ وجه تیمی نبود که بازیکناش دوندگی کمی داشته باشن یا پرس خوبی نداشته باشن به نظر من یک مقدار از خوبی های مورینیو از خوبی های رو داره ولی خب با سطح پایین تر غالبا ما میدونیم که تاتام هم سر و بهتر رفته و نتونسته و انتخاب این دو اگه باشه و با نظر من کاملا نونو گزینه بهتره و مورینیو هم که خب با اسکواد مشکل خورده بود یعنی اون کاملا آپشنی بود بین عوض کردن مثلا هفت تا از بازیکن ها که البته تو پرانتز بگم که اون بازیکن ها هری کین و سونو لوریس که بهترین بازیکن هاشون بودن با مورینیو مشکلی نداشتن یا عوض کردن مربی که خب گزینه صفر خواب انتخاب کرده.
0: من همین رو می‌خواستم بگم علی که hey, میگی که اسکواد به مشکل خورده خیلی چیز گندیه معمولا وقتی میگن اسکواد به مشکل خورده منظورشون رهبراس یا مثلا در تو لایپسیش که میگن منظورشون فورسبرگ و ویلی اوربان و فلان و فلانه تو هام همه رهبره ها اوکی بودن بازیکنای اوکی نبودن که الانم دارن نشون میدن که چرا مربی ازشون خوششون نمیومد یعنی من می‌خواستم اینا من کنم که وقتی میگیم اسکوات منظوری نیستش که مثلا فلانی چا کینگ خوشش نمیومد روش که بگیم آره سوپر استار تیمت خوشش نمی اومده کن نه تا جایی که من یادم جک پیت بروک تو پادکست ویوز فرام دی لین که برای تاتن هام اتلتیک میده بیرون بعد از این که مورینیو اخراج شد گفت که سون و کین انقدری ناراحت بودن که همون موقع فکر کردن که میخوان درخواست خروج بدن بلا فاصله که چرا مورینیو رو بدونه همونگی با ما بدونه که اصلا با ما حرف بزنیم به عنوان ستاره های تیم دومون رهبر تیمت بدونه که با ما حرف بزنه برایش مربی رو اخراج کردی
1: خب حالا من اگر بخوام یه سال از هلی کنم به نظرت تاتن هم باید کجای جدول تمام کنه با این اسکوادش که بگیم نتایج نونون رازی کننده است اسکوادشون
2: در حد تاپ سیکسه یعنی در حدیه که خب از تاب فورکه خب قائلت هم خوب نیست اون پایین تر یک تییر کوچی که به وجود اومده وست هم توشه لستر توشه با ارفراغ آرسنال توشه و تاتن توشه و این چهار تا تیم که بین, چه... بین پنجم تا هشتم تموم میکنن مثلا میشه گفت تاتنهام پنجم نتیجه خوبه باشه ششم و هفتم اوکی و هشتم شکست حساب میشه یه چیزی مثل آرسنال
0: قاضیارو فقط با نتیجه میسنجین یعنی فکر میکنین قاضی ها من واقعا مشکلم با سوال علیرضا همین
2: بود که تیم نونو تا بازی اول که نتیجه گرفت به شدت بازی بعدی بازی کرد یعنی مثلا جلوی واتفورد که تیمی تا دو صعود کرده است و تیم برنفورد هم نیست که کلا اصلا در تاکتیک خیلی ولکشت باشه کاملا واتفورد دومینیتشون کرده بود به نظرم نونو واقعا زمان میخواد این رو تو پرانتز بگم ولی تا الان اصلا بازی خوبی بازی نکردن در حد تیمی که نهم امتیاز داره هم حتی بازی نکردن در حد که مثلا شاید سه امتیاز داره بازی کن فقط بازی سی مثلا میتونم بگم که اپروچ تیم درست بود اکزیکیوشن درست بود و نتیجه درست هم رسیدن و بقیه بازی ها کاملا نونو به نظرم مربیگری بعدی داشت
0: میرا سوال من اینه که من متوجه میشم که به من بگین که اصلا نونو فوتبال فاجعه بازی میکنه همه بازی شانسی میبره ولی تیمم میرسونه چمپیونز لیگ خب من متوجه میشم میگم که شما از این که رسیدی چمپیونز لیگ میتونی هزار تا استفاده بکنی واسه بازیکن خریدن میتونی پولش استفاده بکنی میتونی پرستیجش استفاده بکنی از پرستیجش احتمالاً میتونی استفاده کنه واسه اینکه کینو نگهداری واسه اینکه سون واسه که تمدید ولی کنه ولی بازیکن های دیگتو بتونی نگهداری اینو من متوجه میشم اما تفاوت بین کنفرانس لیگ رفتن یا نرفتن به نظر من اونقدی بزرگ نیست اصلا تنها حتی شاید اروپا لیگ رفتن و نرفتنم هم اونقدی بزرگ نباشه به شرطی که شما وقتی به تیمه نگاه میکنی فکر کنی که آقا مثلا نونا ادر اومده تو چهار تا بازگان جوون مثل اسکیپو گرفته زیر دستش داره اینا رو بازیکن میکنه داره برامون بازیکن میسازه و اینکه مثلا تیمه داره فوتبال خوبی بازی میکنه اگه ذره زمان بدیم تیم میتونه تا سطح تاپ فور برسه منظورم اینه نه که بگم که اگه مثلا هفتم شد بش فوتبال خوبی هم ندش نگاش داریم اصلا منظورم این نیست ولی منظورم اینه که یعنی تاتنهام الان تو شرایطی نیست که شما بخوای فقط نتیجه رو نگاه کنی چون به فور که نمیرسن. من خیلی باید میدونم اینا به فور برسن الستر بدترن از یعنی حرف میزنیم در حال حاضر و خب اون موقع بس این میشه که خب من نمیدونم الان شما بخوایی فقط نتیجه نگاه کنی یا اینکه نه بگی که اگه تیم خوب بود نتیجه بیخیال خوب بودن تیم رو نگاه کنیم
2: من به نظرم فوتبال نگتیو و دفاعی بازی کردم فوتبال بد نیست خب خود طرفدار چلسی هستید کلی تیم دیدیم که مثلا تیم کنتر را داشتیم که تیم عملا روزده حمله بازی میکرد و تیم خوب بود یعنی من به نظرم لزومن این که یه تیم نگتیو بازی کنه دلیل نمیشه که بازی ها ارزششون بیاد پایین دیده نشن و اینها ولی در مورد حرف در مورد مورینیو من چیزی که تو ذهن لوی هست اینه که تیم خوبی دارم مثلا یک بازی دارم که احتمالا بهترین استریکر دنیاست مورینیو رو اخراج میکنم فردا یک مربی تاپ منو قبول میکنه و رفتم وسط کار و دیدن هیچ مربی قبولشو نمیکنه و خب اونجا و وسط کار دیدن که به مورینیو که نمیتونیم برگردیم پس بیایم حالا نونو رو انتخاب کنیم
1: بینیم به نظرم اوکی فوتبال دفاعی فوتبال بدی نیست من هم موافقم کاملا با این مسئله مسئله اینه که به نظرم داریم ترکیبی که تا تن داره تا حد زیادی دسته کم میریم به نظرم ترکیبشون لستر بهتره ترکیبشون وستم هم بهتر یعنی نونو اگر بخواد جایی از فصل به این نتیجه برسه ترکیبمون خوب نیست بیشتر مشکل خودشه اما این دیدگان نسبت به نونو دارم
2: من منم با این دید در مورد تا تاتن‌ها موافقم که شما با همین یعنی از هر نظر حقوق و اینها هم نگاه کنیم تاتن‌ها نباید بگیم که از همین الان بشه گفت از لستر و بس هم بدترن کاملا قابل رقابتن با لستر و بس هم از نظر اسکوات با آرسنال آرسنال خب 200 میلیون خرج کرده رسیده به این صد و یعنی آرسنال هم تو سطح این سه نبود به نظر من قبلش کاملا این چهار تا تیم با هم تو رقابتن و به نظرم اگه اروپا لیگ رو از دست بدن شکست اساپ میشه کاملا براشون چون همونجور که تو گفتی کنفرانس لیگ با نرفتن خیلی فرقی نداره یه نکته دیگه هم که باید در نظر گرفته باشه اینه که و وست هم هر پنج شنبه دارن با تیمهایی در سطح ناپولی بازی میکنن نه زسکا سوفیا یعنی اونا قایلتا قرار قاعد فشار بیشتری در طول پس تجربه کنن و این هم باید یه پوینت مثبت برای تاتن هام و علل خصوص آرسنال باشه
0: من فکر می کنم که دست کم میگیرین اسکواد وست و لستر رو تیم پارسال بی خودی نتیجه نگرفت. فوقن اسکوادهای خوبی دارن. وست که بهترین فکای جوون لیگو داره، که بهترین فکای سمبالاتر لیگو داره. میگم به نظرم دست کم دارین میگیرین رو به حال قضیه هم فکر می کنم جالب. تابستون خیلی وحشتناکی داشتن و در ادامه هم فکر نمی کنم خیلی وضعیت بهتر بشه. من که قبولو تغییراتی که من فکر نمی کنم من نمیتونم ببینم در واقع اتفاق بیفته. بگذریم. بریم در رابطه با آخرین بازی که این هفته می خواهیم بحث کنیم یکم حرف بزنیم بازی ویست هم و یونایتد بازی توی لندن استادیوم برگزار شد و چند دقیقه آخر بازی اصلا عجیب غریب بود واقعا واقعا عجیب غریب بود اما در نهایت یونایتد بازی رو دو یک برد سوالم در رابطه با این بازی خیلی کلی تره. خیلی کلی تر از اینکه که مثلا بخوام. تا تو از این سوال بپرسم چون فکر میکنم که خود بازی لزوماً چیزی رو نشون نمیده. بازی بین دو تیم خوب بود. یه تیم مشخصاً از اون اینکی تیم بهتره. با اینکه اواخر بازی واقعا نجیب غریب بود ولی خب اون تیمی که بهتر بود نتیجه گرفت و برد. سوالم در با این بازی در رابطه با خود بازیه. به جز چند تا آخرش که دیوانوار شده بود و اگه دوست داشتین سر قضیه مارش نوبل هم حرف بزنیم چون من فکر می‌کنم دیگه زبونم مو در آورده اینقدر این قضیه رو گفتم اما نظرتون در تو خود بازی چی بود؟ وست و تو این بازی چه جور دیدین؟ یونایتد تو این بازی چه جور دیدین؟ و اینکه به طور کل بازی رو چه دیدین؟ خب
2: وست هم به نظر میاد با اینکه خب تیم خیلی خوبیه، عمق خیلی خوبی داره و تو اکثر پستها، توی پست نوک حمله جانشینی برای آنتونیو نداره و تو این بازی جرد بوئنت تو این پست بازی میکرد و خب گلشون هم فضای ایجاد شد برای بن رحما که خب با دفلکشن رفت داخل گل و در کل خیلی تیمی نبودند که به نظر من اون عمل کرده پارسالی که مثلا با بلینگارد و آنتونیو وقتی تو بازی بودن رو اجرا کنن و در مورد یونایتد هم بگم که تو این بازی دابل پیبت اسکات مککتامه و فرد برگشته بود برد نسبت به فصل پیش هم حتی و نظرم توی مالکیت افت کرده با وجود اینکه خارج از مالکیت اصلا نمیشه جایگزینش کرد تو یونایتد اصلا بازی کی نداریم که انقدر بتونه فضا کابرکن انقد دوندگی داشته باششون وسط مشکلی که داره اینه که بازیکونی که خیلی سریع دایو میکنه توی تکل ها یعنی مثلا بدون اینکه نگاه کنه ببینه کابری براش هست یا نه توی یک سوم حریف تکل میزنه و کاملا دفاع تیم رو ایزوله میکنه ولی میخوام به اسکات مک‌نامینای اشاره کنم که از نظر شاخص XT جز 5 بازیکن برتر یونایتد بود از اول فصل و خیلی رشد خوبی داشت نسبت فصل پیش توی مالکیت از نظر دریبلینگ از نظر ارسال پاس و اگه با همین فرمون ادامه بده به نظرم حالا یونایتد باید نگاه کنه با پول با میخواد بیدار از ادامه بده یا نه اگه نمیخواد ادامه بده باید زوج برای مکتامونی پیدا کنه چون هم پروفایل سنی خوبی داره هم داره پیشرفت میکنه هم خصوصیات یک دابل پیوتی که از بازیکن بغلش یکم ضعیف تر رو داره به نظر من از میتونه یک نقشه سوچک برای یک رایس رو بازی کنه و خب جلوتر از اون رونالدو که طبق معمول عمل کرده حتی روبروشتش رو میتونم بگم یعنی توی یونایتد الان خیلی بیشتر درگیر بیلداپ داره میشه خیلی حضور موثری توی وینگ داره خیلی حضور موثری توی باکس داره و خب گلش رو هم زد این بازی و در کنار اون یک مسئله ای هست که سولشر حالا تو بازی دیروز جامعه اتحادیه هم دیدیم که جیدن انسان چرا یا بازی نمیده یا وقتی بازی میده سمت چپ بازی میده و واقعا من نمیفهمم چرا که بازیکن خریدی که برای مشکل چند ساله وینگراستت رو حل کنه و اصلا تو وقت نمیذاری که این بازیکن دینامیک رو با هافبک اون سمت با فولبک اون سمت پیدا کنه با فضای مثلا پریمیر لیگ توی اون سمت آشناشه یکم عادت کن و دوباره برگشتم به اون سمت و تو بازی دیروز هم خیلی خوب نمود با این که باز جزه پرفورمرهای های خوب تیم بود و در کل عمل
0: کرد یونایتد همون چیزی بود که بازی قبلی دیده بودیم در تو یونایتد خیلی دوست دارم بیشتر حرف بزنیم دلم نمیاد خیلی بیشتر از این با تو حرف بزنم بگم نه خیلی حرف دارم در با با یونایتد <تصح> تنها سوالی که دارم که مربوط به این بازیه اینه که توی چند هفته گذشته خیلی حرف این زده میشه که یونایتد تا بسونه بعد واسه رایس اقدام میکنه فکر میکنین رایس چقدر کمکتون بکنه توی این دابل پیوت. مشکلی که داریم
2: ببین به نظر من بازیکن‌های ما انقدر برای دابل پیپت مناسب نیستن که یک بازیکن معمولی که تجربه زیاد دابل پیوت داره مثلا شاید کیسی رو بتونم مثال بزنم که سال بعد آزاد میشه یک بازیکن در سطح کیسی هم میتونه سطح میدفیلد ما رو بالاتر ببره چه برسه بازیکن مثل رایس که به نظر شاید بهترین گزینه باشه بین گزینه‌های موجود من گزینه اولم کاماوینگا بود که به نظر خیلی مناسب بود بیشتر به خاطر اینکه جوونه و میشه شکلش داد و دوم اینکه با چپا و یونایتد بازیکن چپا عقب زمین نداره تو وقتی اولی که از رال دیدیم هم کاوینگا عجیب و غریب خوب بوده تا الان اگه ندیدیم بازی رئال رو ببینید ولی رایس هم به نظرم به همون مقدار تجربه پرمیر لیگ داره بازیکن انگلیسیه توی دفاع خوبه مهمترین خاصیتی که هیچ کدوم از هافبکای تیم یونایتد ندارن یعنی پرسکوریزی رو داره دریبلینگ خیلی خوبی داره میتونه تهدید گل هم باشه حتی. به نظرم چند آپشن که یونایتد نداره رو میتونه به تیم اضافه کنه تنها مشکلش به نظرم خلاقیت کمه که اگه مثلا با یکی مثل پوک با پر بشه. به نظرم میتونه این زوج یک عمل کرده خوبی داشته باشه. و اگه با یکی مثل مکزامینای پر بشه دوتا زوجی هنگ خب توپ کمتر از دست میدن و خلاقیت کمتری دارن. ولی خب حمله توپ خوبی دارن ما یونایتد تیمیه که خیلی از فلانگ ها موقعیت ایجاد می کنه. به نظرم راکس از هر نظر تیم ایلیفیت می کنه. به نظر من رئیس بایدی که تیم باید سرش آل این کنه فصل بعد کاملا با چلسی رقابت کنه.
0: آره همچون که گفتم چند ه که خیلی در تا رایس حرف زده میشه به نظر پیشرفت پیشرفتم کرده این پس حال تو سن 22 سالگی با کیفیتی که خوشنشون میده با تجربه ایم که داره با بازی زیادی که وسط وستم کرده و اینکه خب در حال ملی پوش هم هست و تو یورو هم کلی بازی کرد طبیعیه که اینقدر بهش علاقه نشون داده بشه از همه طرف من جالبه که ببینم در آینده چی میشه از اون بازیکنایی که با خاطر فیزیکش خیلی خوشم میاد من از این جور بازی فکر می کنم فکر می‌کنم در تو هفته پنجم دیگه بحثی نباشه فقط میمونه بقیه بازی‌ها که اونم علی بخون که بقیه بازی‌ها شدن
2: خب من بخوام یه مرور کلی و بازی های دیگه داشته باشم نیوکاسل و لیدز با هم مساوی کردن یک یک دوباره طرفدارا علی بروس شوار دادن دوباره لیدز همون بازی عجیب و غریب من انجام داد و سند ماکسیمون طبق معمولی که بازیکن‌های خوب جلوی لیدز بهتر بازی میکنن یه گل زد و کلی موقعیت دیگه هم ساخت برنفورد و وولز برنفورد و هیچبرد برنفورد داره سطح خوبش رو حفظ میکنه ایوان و امبمو به نظرم خیلی زوج خوبی رو تشکیل دادم و ق معمول داره با عمل کردش به عملکردش عنوان برایتون امسال ادامه میده آرسنال یک هیچ برنلی رو برد اودگارد گل زد ترکیب جدید این تیم به نظر میرسه چهاریک ی که آرتتا ساخته تا حدودی مشکلاتشون رو حل میکنه داره آرسنال رو به سمت اون 433 ای که آرتتا میخواست میبره ولی قطعا فاصله داره با سطح تیم های تاپ 4 پریمیر لیگ. باید ببینیم جلوی تاتنهام چیکار میکنن. لیورپول تو یه بازی که کاملا دامینهیت کرد پالاس رو، سه هیچ بازی رو برد و خب دیدیم که کوناته چقدر عمل کرده خوبی داشت تو چند صحنه. جلوی بنتیکه که خب بازیکنیه که خیلی فیزیک خوبی داره، اصلا واناداد و کاملا جلویش وایساد و از نظر سرعتم هم خیلی خوب بود. جلوی بازیکن‌های سریتر ستار پالاس مثل زاها وادفورد یک نوریچ رو ببره به نظر میرسه پیشبینی تهران درست در اومده نوریچ با این سبکی که بازی میکرد به نظر میاد که خب اولین کاندیدای سقوط باشه به تیم های ضعیف دیگه مثل تیم های قوی دیگه هم باخته. اورتون اولین باختش رو بدون ریچاردیسون، بدون کالورت لوین، بدون پیکفورد و بدون شیمس کولمن تجربه کرد. هامس رو این بازی هم بازی نداد و در نهایت هامس انتقال پیدا کرد به آریان و بسون ویلا هم با درخشش لئون بیلی که خب خرید جدیدشون از لورکوزن بود تونست بازی رو ببره و در آخر هم برایتون تونست لستر سیتی رو ببره. راجرز من نمیدونم این پس چرا داره این نهو بازی میکنه. فسل پیش رو با سیستم دو مهاجمه ای ایناچو وردی انقدر خوب تموم کرد و این فاز کلان ایناچو رو سمت نیمکت تغییر کرده و حتی از پاتسون تاکایی که تازه خریده هم استفاده نمیکنه. هر باری که ایناچو وارد بازی شده ریتم بازی رو تغییر داده. مالیسون به شدت فاز رو بعد شروع کرده و باید دید که در ادامه راجرز چیکار میکنه. یکی دیگه از تیم‌هایی که ما پیش بینی میکردیم بین 5 تا 8 تموم کنه ولی خب الان داره ضعیف تر نتیجه میگیره.
0: آخرم فکر کنم دیگه حرفی نمونده باشه در رابطه با هیچکدوم از بازیای این هفته. اپیزود این هفته انگلیس هم همینجا تموم میشه. میتونین ما رو از همه اپلیکیشن های پادگیر مثل که باکس، اسپاتیفای، هر چیز دیگه که خودتون گوش میدین تو همه ها هستیم. میتونین ما رو دنبال کنین، میتونین به ما گوش بدین. بریم پیش نوید که تطبيق معمول حرفای پایانیو بزنه.
3: اپیزود 94م کاتپک رو که توی اون در مورد لیگ برتر انگلستان صحبت کردیم و اپیزود این هفتمون هم در مورد لیگه انگلستان تموم شد دم شما گرم که تا اینجای کار با ما بودید و شنیدید یه چند تا نکته بود که من با خدمتون ارز کردم. اول اینکه ما از این به بعد به جای اینکه لینک دونیشن بذاریم شماره حساب و شماره کارت یک خیریه رو میذاریم که هایی که به اون میرسه رو خرج درمان بیماران مستمند میکنه و 350 بیمار هم تحت پوشش داره و مستقیم این پول هایی که به اونها میرسه هزینه درمان مستمندان میشه. و اسم خیریه هم آدم هست ما شماره حساب رو میذاریم و شماره کارتشون و لینک اینستاگرامشون که خودتون تحقیق هم بکنید اگر خواستید و اینکه دیگه نکته خاصی نیست. های تکراری همیشگی، اینکه کاتبک رو میتونید از روی همه اپلیکیشن پادگیر بشنوید و همزمان روی کانال تلگرام ما هم آپلود میشه توی همه شبکه های اجتماعی هم از اینستاگرام، توییتر و تلگرام میتونید ما رو با آیدی آر دنبال کنید. مثل همیشه ازتون خواهش میکنم اگر که فکر میکنید کاتبک محتوای مفیدی داره اون رو به دوستانتون که عاشق فوتبالن معرفی کنید چون ما هیچ راهی به جز معرفی شما برای بزرگتر شدن جامعه فوتبالی دور نداریم و تنها از همین طریقه که میتونیم جمعمون رو بزرگتر کنیم. و خواسته دوم این که بیرحمانه نقدمون کنید تا اینکه ما هم بیرحمان پاسخ بدیم و از یک گفتگوی بدون تعارف هر دو طرف سود کنیم. خیلی مخلصیم مواظب خودتون باشید شاد و سلامت باشید. Books written pages never learn from fools and from sages. You know.